1: ארבעה ועוד חמש דקות כאן סבע הכסף ברשת ב' יום שלישי העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה טכנאי השידור שלנו היום הוא קובי ראובני הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.אורג.אייל אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב' אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים הולכים בחותרות שבע הכסף ליום שלישי חשד לדליפת מידע ממאגרי חברת הביטוח שרבית. רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון וגם מערך הסייבר הלאומי דיווחו הבוקר על מתקפת סייבר על האתר של שרביט ושרתי חברת הביטוח שבוצע על פי החשד בידי הקרים. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בדליפת מידע על פרטי ביטוח של לקוחות בעקבות זאת שב וחידד מערך הסייבר יחד עם הרשות את ההנחיות לגופים המוסדיים במשק מנכ״ל שירבי תמר כי אין בנתונים שדלפו מידע שעשוי לגרום נזק למבוטחים עוד מעט אנחנו נרחיב בעניין הזה בתום דיון סוער אישרה ועדת הכלכלה של הכנסת את הצו שיחיל את חוק הפיקדון על מכלי המשקה הגדולים החל מעוד שנה בדיוק כן. משמעות ההחלטה היא שבעוד שנה יהיה אפשר למחזר גם את בקבוקי הליטר וחצי. נדבר גם על כך בהמשך. התאחדות התעשיינים עתרה היום לבג"ץ נגד מתווה התשלום בעבור ימי הבידוד לעובדים. לדברי התעשיינים, האוצר התחרט, חזר בו מההסכם המקורי שהושג בתמיכת ההסתדרות והמעסיקים. הנה דברים שאומר לצוות הכסף רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. האוצר חתם עם המעסיקים בהסתדרות על מתווה סביר שמחלק את הנטל בימי בידוד בין שלושת הגורמים. לצערנו האוצר נחלש ולא הצליח להעביר בכנסת את ההסכם שהתחייב לו, אך במקום לקחת אחריות ולקחת על עצמו את הפגיעה הנוספת שספגו בכנסת המעסיקים, הוא פשוט מחא כפיים והמשיך הלאה. אנו כמעסיקים לא נסכים לזה, נדרוש מהאוצר לחייב את ההסכם כלשונו, ועל כן נתרנו היום לבג"ץ, ואנחנו מקווים שבית המשפט
2: העליון יבין מה צודק ומה נכון ומה ויפסוק
3: לטובתנו.
1: עוד מעט <עוד> <עוד> אנחנו נרחיב גם בעניין הזה, ועוד בצבע הכסף בהמשך על מהפכת התשלומים שיצאה לדרך. מעכשיו רוב בתי העסק יעברו לשיטת תשלומים חדשה עם מינימום של מגע בכרטיס האשראי ועם חובת הקשת קוד סודי. במרבית מדינות העולם השיטה הזאת כבר נהוגה מזמן, כבר שנים. למה דווקא אצלנו, הסטארט-אפ ניישן, כן? למה דווקא אנחנו תמיד אחרונים? וגם אחרי 70 שנה, האם המאפייה הוותיקה בקריית שמונה תיסגר אה, על 150 עובדיה? היום הפגינו עובדי המאפייה מול ביתו של שר הביטחון במחאה על כוונת משרד הביטחון להפסיק את הזמנת הלחם לבסיסי צה"ל מהמאפייה המרחבית בקריית שמונה. ראש עיריית קריית שמונה אמר כי מה שנסראללה ואלפי קטיושות לא עשו, משרד הביטחון מצליח לעשות. הנה כך זה נשמע היום בהפגנה מול ביתו של גנץ בראש העין.
2: אדוני
0: שר הביטחון, 42 שנה אכלת את הלחם הזה ששירת במדים. 42 שנה במסירות נפש חירפו נפשם תחת הפגזות, בשלג, בגשם, לכל מוצב וכל חייל במדינת ישראל, לא משנה איפה הוא
2: היה, הגיעו אליו כדי שיקבל את פת הלחם שלו. זה הזמן שלך! לצאת אליהם פה החוצה, להגיד להם תודה על 42 שנה שגם לך הביאו את פרוסת הלחם
1: כואב הלב, עוד בחותרות שבע הכסף, חברת החשמל הודיעה הבוקר על מבצע גבייה שיאפשר ללקוחות החברה להסדיר חובות שהצטברו בתקופת קורונה במהלך תקופת המבצע, שזה בעצם חודש דצמבר, יוכל כל לקוח שצבר חובות החל מינואר 2020 להסדיר את החובות שלו ללא תוספת של ריבית ועמלות וגם בפריסת תשלומים. נעסוק בזה. ועוד בהמשך הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, עוד יום של החלשות בשער הדולר לעומת השקל, שערו נקבע היום על 3.30 שקלים. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אנחנו פותחים במה שנראה כמו אה, מתקפת סייבר נגד השרתים של חברת הביטוח שירביט ונגד אתר האינטרנט שלה, מוקדם יותר היום כאמור. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו.
0: שלום, יאיר.
1: דנה, את, אה, לפני שבאמת נשמע איזושהי סקירה על מה שקרה היום, אה, ראיתי שאת שוטטת, כן? שוחחת עם האקרים לפני שעה קלה באינטרנט, ממש גלגלת איתם שיחה. אה, מה היה שם בשיחה הזאת?
0: כן, אז קבוצת ההאקרים הזאת, שלקחה אחריות על המתקפה נגד חברת שירביט ומכנה את עצמה בשם Black Shadows, פתחה ערוץ טלגרם כבר לפני כמה ימים, ובערוץ טלגרם הזה היא מפרסמת מסמכים של עובדים של חברת שירביט, לא רק... לקוחות, אלא גם התכתבויות כן. של עובדים, גם מיילים, גם פרטים אישיים של לקוחות, את כל המסמכים האלה היא מפרסמת מידעים כאילו, שעדיין לא נחשפנו אליהם, אבל יכולים לחשוף פרטים מאוד אישיים על עובדים וגם על לקוחות, ואז היא מציעה... לכל עיתונאי שרוצה לדבר איתה, לפנות אליה, פשוט לפנות ולראיין אותם. Mm -hmm. אני פונה אליהם, מציגה את עצמי, מאיזה סוכנות תקשורת אני, ואז הם שואלים אם אני, רוצה, אם אני רוצה מסמכים, אם אני מוכנה לשלם תמורת מסמכים, אני אומרת, מאוחר יותר, בואו נדבר, למה עשיתם את זה, למה בחרתם בשירביט? ואז הם עונים לי, שירביט היא לא החברה היחידה. שאנחנו uh, למעשה במתקפה עליה, אני שואלת מי, והם אומרים, רק מאוחר יותר אנחנו נחשוף את הפרטים הללו, mm -hmm. אני שואלת, למה אתם עושים את, למה עשיתם את המתקפה הזאת על חברת שירביץ, ואז הם כתבו בפירוש, uh, for money, בשביל כסף, mm -hmm. עשינו את זה עבור כסף. והדבר הזה למעשה uh, עושה שינוי במחשבה, אם בבוקר היו כאלו שחשבו שאולי... Uh, המטרת הפגיעה והתקיפה הזאת היא חלק uh, ממסע נקמה של האיראנים בגלל חיסול המדען האיראני, כן. אז עכשיו הדבר הזה, בעצם ההתכתבות הזאת, משנה קצת את התמונה. חוקרים של סייבר ששוחחתי איתם במהלך היום כבר אמרו לי שמתקפה כזאת לא נעשית ביום אחד, וזה לא הגיוני שזה בגלל האירוע באיראן, כי מתקפה כזאת לוקחת זמן. ותכנון של כמה חודשים, ולכן זה יותר נראה מתקפה שהיא בפן הפלילי או mm -hmm. בפן הכלכלי. ולאחר מכן אני מבצעת את השיחה איתם. והדברים
1: נדבהרים בצורה הזאת. כן, הזו. זה מעניין, מרתק. תגידי, אז כמה כסף הם דורשים, והאם בכלל יש מי שנושא ונותן איתם, כי מנכ"ל חברת שירביט אומר שלא מדובר במידע שצריך להטריד מישהו, אז, אז יכול להיות שאולי מבחינתם יש פה איזשהו הישג, הם פרצו למערכות של חברת ביטוח בישראל, אבל הם בעצם שמו את היד שלהם על, על מידע שלא של... שווה כסף.
0: אנחנו עדיין לא יודעים איזה עוד מידעים יש ל לאותה קבוצת האקרים, אני רק יודעת שהם רוצים כסף תמורת המידע שיש להם, זה מאוד נחמד כן. שמנכ״ל החברה בא ואומר שהמידע הזה לא עלול לפגוע בלקוחות ובעובדים, אבל יש שם פרטים של מיילים, רישיונות רכב, כרטיסי אשראי ועוד דברים כאלה ואחרים, mm -hmm. כך שלבוא ולהתחייב שזה לא יכול לפגוע בלקוחות החברה. זה קצת משפט מעט יומרני, במיוחד לאור העובדה שכשאני שאלתי אותו בכמה לקוחות מדובר, הוא אמר שהוא לא יכול לדעת ולא יכול mm. לתת מספר.
1: אוקיי. Okay. אז מה, 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 מה המצב ככה לסיום? מה המצב נכון לעכשיו? האם לקוחות שירביט, מה המצבם? הם, הם מקבלים תשובות כשהם פונים לחברה ורוצים לדעת באיזה סטטוס המידע האישי שלהם, כמו כרטיסי אשראי וכולי?
0: קודם כל, חברה... איזה ה... תשובה הם אתר החברה, החברה מושבת, היה מושבת כמעט לאורך כל היום. אי אפשר היה להיכנס אליו בכל פעם שנכנסים אליו, האתר למעשה מושבת. כן. ומי שהתקשר לשירות הלקוחות, אני ניסיתי והתקשרתי לשירות הלקוחות, כן. גם הוא מושבת. מפנים אליך נציגות, קודם כל עומסים כבדים,
4: או... ומפנים
0: אליך נציגות שמדברות עם דף מסרים מוכן מראש, ואין להם... מלבד דף המסרים הזה,
1: שום יכולת, תשובות, כן.
0: תשובות או מידע לתת ללקוחות okay. שנמצאים חסרי אונים. אז בוא נשמע קטע, בוא נשמע
1: קטע באמת בשיחה שאת מקיימת עם נציגת שירות לקוחות של חברת, ש... חברת שירביט, הנה.
5: היי, שלום, אימא שלי לקוחה אה, בחברת הביטוח שירביט, ואנחנו עכשיו... אה...
6: הבנו שהייתה מתקפת סייבר, אבל... תקשיבי לי, במידע שקיים בינינו קיים אמנם חשד שחווינו מתקפת סייבר. חשוב, לצ... אנחנו... חשוב לציין, אני מציינת לך, שאין בנתונים מידע שיכול לגרום נזק למבוטחים אצלנו. החברה נוקטת בכל האמצעים הדרושים. כרגע אין לנו מערכות כרגע בשביל לשרת אתכם. אני ארשום את הפרטים שלך ויחזרו אליכם.
1: כן, דף המסרים כאמור, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה. תודה
7: רבה לך.
1: שלום, עמיר שקד, מנהל הפיתוח של חברת הסייבר פרימטר איקס, שלום לך.
7: שלום וברכה, אמן.
1: תראה, תמיד כשאנחנו מדברים עם חברות גדולות במשק, והתראיינו אצלנו לא מעט מנכ״לים במרוצת השנים, אנחנו שואלים אותם לגבי ההתמודדות עם סייבר, והאמת שרובם ברוב המקרים אומרים בכנות שכמעט יום-יום הם מתמודדים עם זה, אבל כל התקיפות נכשלות. אבל כנראה שמדי פעם זה מצליח. איך, איך אתה מעריך את ההצלחה הזאת היום?
7: אני חושב שזו הצלחה גדולה, אני גם, קשה לי להתחבר לאמירה שרוב התקיפות האלה לא מצליחות. קבוצות התקיפה, אם צריך לחשוב על זה, יש להן יתרון מאוד גדול. אין שום דבר שאוסר אותן בפועל מלהמשיך לנסות, והן צריכות בסוף להצליח פעם אחת. הדוגמה הזאת יכולה להיות דוגמה okay. מאוד בולטת. פעם אחת הם מצליחים, חודרים לרשת בדרך כזו או אחרת, ויש הרבה דרכים לממש איומי סייבר. ומשם האירוע
1: מתגלגל. אוקיי, okay, וממה שאתה מבין, התקיפה הזאת, באיזה אופן בעצם מסכנת את לקוחות חברת שירביט? כלומר, האם אני, אם נגיד אני לקוח שלהם, אני, אני צריך להתקשר אוטומטית כבר לחברת האשראי, לא לקחת סיכון, ולהחליף את המספר כדי שפרטי האשראי שלי לא יסתובבו בדארקנט או אלוהים יודע איפה, ויעשו פתאום מסע קניות?
7: שאלה מצויינת, יש פה עוסק של נתונים שלכאורה נגנבו, דווקא מספר דקיס האשראי יכול להיות הפחות בעייתי במדיניהם, כי בדרך כלל אתה מבוטח מחברת האשראי על, על עסקאות שבוצעו שלא קדימה, נכון. וזה יטופל. ועדיין, אתה הם... יודע,
1: זה הדבר הכי לא נעים בעולם כשאתה נתקל בסיטואציה כזאת, כשאתה פתאום מגלה שרכשו באמצעות כרטיס האשראי שלך משהו, אבל אם לא כרטיס האשראי... אז מה כן צריך להטריד אותנו, אם לא הכסף שלנו? ההרבה שיש
7: שם המון פרטים אישיים אחרים שנגנבו. בסוף, מה שעולה כאן וממש התואר לפני הרגע, שאני מתחבר אליו מאוד, זה שזה נעשה לשם הכסף. Mm -hmm. המאגר הזה הוא בסוף עוד מאגר אחד מדי מאגרים רבים שנפרטים ונגנבים מכל מיני מקומות. המידע הזה נסחר, נסחר בדק, נסחר בהרבה מאוד פורומים. ואוסף הפרטים שאפשר לאסוף על אדם מכלל המקורות האלה יכול לשמש לגנבת זהות, יכול לשמש להונאה, <אז> יכול לשמש לתקיפות הרבה יותר ממוקדות ומתוחכמות, שבטוח גם מגיעות לחשבון הבנק, לשיחות טלפון שאפשר לעשות uh, אליך. עכשיו הסיטואציה שבה שיר מתעכשיו מתקשרים אליך, או כן, לכאורה שיר מתקשרים לחורה, אליך, ויודעים כן. לתת את כל הפרטים כפי שמסרת אותם, ואז אני מאמין למי שנמצא, כן, אני מאמין למי
1: שמתקשר אליי, כי יש לו את הכל. זה מפחיד באמת, כן. Okay. אוקיי, okay. תגיד, ואם חברה משלמת את הכופר, איזו ערובה יש לחברה לכך שהמסמכים אכן הושמדו, ואין להם זכר אצל ההאקרים האלה? זה הרי אין. מידע וירטואלי שיכול להסתובב באמת בדארקנט, ולך תדע לאן הוא מגיע אחר כך.
7: לחלוטין... המציאות העצובה היא שאין, זה נכסים דיגיטליים, אין שום דרך להבטיח שלא יעשו עם זה שום דבר. הדבר mm -hmm. היחידי שיכול לעמוד אה, אה, בהקשר הזה להגנתם, זה שקבוצת התקיפה, אם המוניטין שלה חשוב לה, והיא תרצה במתקפה הבאה לוודא שהיא מקבלת גם את הכופר, זה אה, לא להדניס אותו מיד. אבל mm -hmm. אף אחד לא מונע מהם לזכור במילה,
1: אין, אין איזה הסכם ג'נטלמני כזה בין קבוצות ההאקרים האלה לקורבנות שלהם, שכן, תשלמו, ולא... האמת היא שזה אינטרס של הקבוצות ההאקרים האלה לעמוד במילה שלהם, כי אחר כך, אחרת אף אחד לא ישלם להם כופר, כי יבינו ש... ש... שזה בעצם הסכם על קרח, כן?
8: בדיוק.
1: כן. טוב, תגיד, אפשר לסגור חברה באופן נרמטי מבחינת סייבר? זה אפשרי? לא, יש קריקטורה מוצלחת. איזה תשובה כנה, כן, ואתה עוד עוסק בזה. אני
7: עוסק בזה. יש קריקטורה מוצלחת עוד משנות התשעים. אתה רוצה להיות מוגן באינטרנט, אתה את המחשב. אין פתרונות קסם שמונעים כל איום. יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לוודא שמוגנים, וגם אם חלילה קורה אירוע, יש הבדל במירוע, סיידור, שקורה, זה בין אירוע סייבר שקורה לבין מידת ההתקף והנזק שהוא יכול לעשות. אם תפופה הצליחה להחלט על רכיב אחד ברשת, שזה לא אומר שהיא יכולה לה... להשבית את כל הרשת או להגיע לכל המסמכים <אז> וכל המאגרים. Okay. יש הרבה מאוד אה, מוצרים ותהליכים שחברה יכולה לעשות כדי להגביל אה, את החשיפה והסיכון שלה, גם במידה שקרה משהו ואיזשהו... אה,
3: אזור מסוים של המשפט.
1: אז קבוצת האקרים שממש ממש תתעקש, כן? ותסמן למטרה אה, בנק או כל חברה אחרת, בסופו של דבר היא ממש תהיה עקשנית. כל שכן מדינה, כן, היא תצליח להיכנס בסופו של דבר אל המערכות. התשובה היא כן ולא, והסיבה שאני אגיד בהקשר הזה לא, זה
7: שיש פה את, את, את ביצוע Uh, אם המטרה קשה מדי, הם בסוף יוותרו ויחפשו מטרה קלה יותר. Uh, לא שווה להשקיע את כל המאמצים uh, הכספיים של הקבוצה תקיפה דווקא ביעד uh, אחד, אם היעד הזה מגן על עצמו מספיק טוב. זה uh, לא שווה את זה. הם יחפשו יעד אחר, שיותר קל uh, לפרוץ אליו ויצליחו לעשות ממנו פחות את כסף.
1: אוקיי, טוב, נכון, זה גם כן באמת שיקול, אין מה להגיד. טוב, היה מעניין איך שלא יהיה, אם כי מדאיג. אמיר שקד, מנהל הפיתוח של חברת הסייבר פרימטר X, תודה רבה על השיחה הזאת. טוב, אחרי, במעבר חד, 70 שנה, כן, למאפייה המרחבית בקריית שמונה, נמצאת בסכנת סגירה. מדובר באחת המאפיות הוותיקות ביותר בארץ, שבמשך שנים סיפקה לחם לבסיסים בצה"ל בכל רחבי הארץ, אלא שעכשיו המאפייה הזאת הפסידה במכרז של משרד הביטחון, ובשל כך הודיעו המנהלים שאין יותר התכנות כלכלית למאפייה הזאת, ועוד היום אמורים להיות מפוטרים 150 עובדי המאפייה בפריפריה הצפונית, בקריית שמונה, וצפויים ללכת הביתה שם. שלום יצחק מלכה, מנהל התפעול. שלום. קיבלת מכתב פיטורים היום?
2: לא, אבל זה בדרך.
1: Mm -hmm. כמה שנים אתה עובד במאפייה? 35 שנים. וואו. כן. תראה, במשרד הביטחון, אומרים שהם ניסו הכל, על פי חוק, מה שיכלו לעשות כמובן. אבל בשורה התחתונה, ההצעה שהציעה המאפייה המרחבית הייתה יקרה יותר ב-15% מאשר ההצעות של מאפיות אחרות. אני מניח שאם אתה היית מנהל עסק, אתה גם כן היית רוצה שהספקים שלך יהיו זולים יותר. אז איפה, איפה פה הבעיה? האם ההפגנה מול משרד הביטחון היא ההפגנה המתאימה והנכונה, או שאולי את הטענות צריך להפנות אולי כלפי מנהלי המאפייה, שלא ידעו להיות תחרותיים?
2: נכון, אתה צודק. אני אגיד לך איפה הבעיה. הבעיה במשרד הביטחון, שצועקים שמה, אה, שאנחנו נותנים להם לתת מחירים, שזה לא הגיוני, אמרת את זה כרגע. אתה אף בעל עסק, אף עצמאי לא ירצה להפסיד בעסק שלו. בעלי הבתים שלנו נתנו מהכיס שלהם את כל המכרז האחרון, mm -hmm. משרד הביטחון ידע לתמחר ומבין, ומבין, טוב מאוד שהוא דרש מחירים נמוכים בגלל התחרות. Mm -hmm. איפה עדיפות לאומית? אתה בא ואומר לי ככה עדיפות לאומית, ואתה מוריד את המחירים מתחת למה שאפשר לייפר את זה, מתחת למה שצריך להרוויח, שבעל הבית אמור להשקיע מכיסו. Mm -hmm. עכשיו תגיד לי. הבנתי. כמו שאמרת, בעל הבית אומר, זהו, אני לא יכול להשקיע מכיסי. 40 שנה, 70 שנה, הכל בסדר. אני 35 שנים פה. למה שבעל הבית ישקיע מכיסו? מה לעשות? הוא יגיד, כמו שאתה אומר, כולם mm -hmm. לוקחים את זה, מטים את זה, הפסדתם במכרז. הפסדנו כי המחיר נמוך. אבל בעצם מדובר במחירי
1: הפסד, אתה אומר.
2: אני אגיד לך, יותר מהפסד. יש כלכלנים למשרד הביטחון, הם יודעים לתמחר דברים. שיתמחרו את הדברים, את המחירים ואת המוצרים, ויבינו שבעל הבית שלי, מהכיס שלו, זה לא סיסמה. הוא לא ביקש תרומה. הוא לא ביקש תרומה לא בשבילו ולא בשביל העובדים. הוא לא יכול לעמוד בזה. Mm -hmm. אבל הפעילות, את זה לא אומרים, הפעילות בקריית שמונה היא 50% משרד הביטחון מהפעילות שלנו. כן. אבל למתחרה הזה שנתן מחיר להרוג אותנו, זה 7%, אולי 10% מהפעילות שלו, מה זה מפריע לו בכלל? <אח> לא מזיז לו. הוא עשה את זה על מנת שמה? להרוג אותנו, ואז לא תהיה תחרות במכרז הבא, כי לא תהיה כבר עדיפות לאומית, מה שעושים סיסמאות. ואז הוא יעלה את המחיר למשרד הביטחון, ואז משרד הביטחון ישלם כפול. שתיים, תגיד לי, אתה רוצה לשלם לכל האנשים פה, שאתה הולך לשחרר הביתה, משרד הביטחון הולך לשחרר הביתה במהלך שלו, שלא נתן לנו לגשת לכל המכרז, חסם אותנו, התחננו שילך, זה מכרז, תן לנו את כל האזורים, שאולי זה יהיה כדאי ללכת על זה. חסמו אותנו. אתה הולך לתת להם אבטלה. אבטלה היא פי שלוש ממה שאנחנו דורשים שיעזרו. למי יעזרו? לבעל הבית לעזור לנו. מה <אז> דורשים שם? אתה יודע, שבע שמונה מיליון יוכלו לשלם פה אבטלה לאנשים. אנשים בוגרים, אנשים מוגבלים. זה לא שעכשיו הוא ישלם אבטלה ואנשים ירצו לעבוד. בקריית שמונה אין עבודה. בקריית שמונה ארבעה מפעלים נסגרו עכשיו. הולך להיסגר עוד מקום, ועכשיו אנחנו... אנחנו יותר מכולם יותר חשובים. אני אמרתי את זה בכמה מקומות. גם במשרד הביטחון אמרתי את זה, וגם לראש העיר. היום, היום היה, 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 הייתה ועדת כספים. מיקי לוי מיש מי עתיד, ופה זה לא פוליטי כלום, וינון אזולאי מש"ס, הגישו הצעת חוק לנסות לעזור לנו. תגיד לי, לתת 2-3 מיליון בשנה עד המכרז הבא, שכל המשפחות האלה, 150 המשפחות האלה, לא ילכו הביתה. תגיד לי, זה לא יותר זול למדינה? תגיד לי, 120 חברי כנסת שיושבים בוועדת כספים, אה, אין לאף אחד אומץ להגיד בוא'נה תעזרו לאנשים האלה? תעזרו לאנשים האלה, הרי תרדיפו אחרים ברחובות. האנשים האלה לא יכולים לשלם משכנתה. האנשים האלה לא יכולים לשלם מזונות. היית
1: במאפייה היום?
2: האנשים האלה לא יכולים היית... תגיד לי, זה יותר זול?
1: הנקודה, יותר הנקודה זול? ברורה, ואתה אומר דברי טעם. יצחק, היית היום במאפייה?
2: אני לצערי היום התחלתי במאפייה, כי אנחנו עם כל, ה... עם כל הכבוד, okay. יש לנו אחריות. עדיין יש לנו אחריות לשווק ממטולה ועד אילת. Mm -hmm. והייתי רוצה שאתה תעלה בשידורך, שאתה מולי כרגע, מישהו מאיזשהו בסיס בארץ, ממטולה ועד אילת, שלא קיבל בכל זאת סחורה. וכל הנהגים הגיעו למעונו של ראש... שר הביטחון.
1: כן. תתאר לי את, לי את התחושה אצל העובדים.
2: תגיד לי, הוא לא יכל לצאת אלינו?
1: הוא לא הוא יצא? הוא לא יכול
2: להגיד לנו, חבר'ה, אני איתכם? זה איש שאנחנו מאמינים בו. אנחנו לא פוליטי. זה איש שאנחנו מאמינים בו. זה איש צבא. הצבא שירת בצפון אצלנו, או מכיר אותנו. תעשה, תיקח אומץ. תגיד שאני צריך לעזור לאנשים האלה. כולם הולכים, הפסידו המכרז, ובזה נגמר. תגיד לי, מה זה היה מכרז של צעצועים? מכרז של אופניים? לחם. תרפה משמע, אנחנו נלחמים על, על הלחם. הלחם. על הלחם כן. אנחנו נלחמים. לא שמוכרים נעליים ואומרים לחם עבודה. זה לחם עבודה אמיתי שלנו. שלנו. עכשיו תגיד לי, ראש העיר, ראש האופוזיציה, אביחי שטרן, ראש העיר, וראש האופוזיציה האלה זה הפרניס שמלווה אותנו שנים, הם, גם כן העיר לשעבר ניסים מלכה. הם לא עצרו. ועזרו לנו שנים, ועוזרים לנו שנים, אני מצביע להם. אבל תגיד לי, כל אלה, כל החברי כנסת הם אטומים? אתם מה אתם מדברים איתכם, על 100 מיליון לקנות מטוס? מה לקנות? לתת 2 מיליון, כי אתם הולכים לשלם יותר מזה. אתם הולכים לשלם יותר מזה באבטלה. אתם הולכים חלילה לשלם יותר מזה, שאנשים לא יוכלו לשלם משכנתאות, תעשו להם עיקולים ומעצרים. מעצר גם עולה כן.
1: כסף. כן,
2: יצחק. אתה מבין מה שאני אומר? כן, אני חושב שהדברים שה ברורים, יצחק. אני מקווה שאנשים יבינו שזה לא אפסר. Mm -hmm. כל אחד אני שומע, הפסדתם במכרז. כל החברי כנסת מתקשרים. אני קודם כל מאוד מעריך את אלה שהגישו היום את זה בוועדת הכספים, כדי לחשוב עלינו בכלל. תעזרו לבעל הבית, בעל הבית לא בוכה. בעל הבית אומר מה שאמרת אתה קודם. אני בעל הבית, מפסיד, הפסדתי, לא מפסיד, mm -hmm. הפסדתי, מימנתי, בוא, להחזיק את האנשים האלה, אחרי שנחזיק אותם שנתיים, נלך להתמודד במכרז הבא שוב בכבוד. 40 שנה בכבוד, אני 35 שנה. מהיציאה בלבנון, 85 שיצאתי בלבנון, אני במאפיה המרחבית.
1: יצחק מלכה. תודה רבה לך על הדברים, <מכפה> אני מקווה שהדברים יסתדרו. יצחק מלכה, מנהל התפעול. במאפייה המרחבית בקריית שמונה, מאפייה שהפסידה במכרז של משרד הביטחון, וככל הנראה תיסגר. אנחנו מקווים כמובן שזה לא יקרה בסופו של דבר. יצחק, תודה. עומד עליו. טוב, שלום. תודה יצחק. שלום לרובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים.
9: שלום יאיר. עוד מעט
1: נדבר כמובן על ימי הבידוד ומי אמור לממן אותם, סוגיה שמלווה אותנו כבר חודשים. התייחסות שלך למה ששמעת עכשיו. ביצחק מלכה, מנהל עטיפות. תשמע, יש פה איזשהו, יש פה איזשהו קשל מסוים. כלומר, כשבאה מאפייה גדולה עם אמצעים ועתודות, יכולה להרשות לעצמה במכרז שניים, שלושה, להפסיד כסף, רק בשביל שתהיה לה פריסה. ובעצם זה בא על חשבון מאפיות, שזה תרתם משמע הלחם שלהם. משהו פה לא בסדר בפלטפורמה המכרזית הזאת, לא?
9: אני מסכים איתך, יש הרבה לקויות בפלטפורמה המכרזית, במכרזי המדינה, בכספי ציבור. נתחיל מזה שלא מתעדפים, כמעט לא מתעדפים תוצרת ישראל באופן כללי. נמשיך בזה שיש בעיה מובנית ביכולת לתעדף עסקים קטנים ובינוניים. הממשלה והחשב הכללי טיפלו בזה במהלך השנים האחרונים, ויש להם קוואטה בעצם למכרזים שבהם יזכו עסקים קטנים, אבל אני לא יודע כמה זה מיושם בשטח.
1: כנראה שלא. אם okay. נשפוט לפי המקרה הזה. Okay. טוב, בואו נדבר על uh, uh, מי יממן את ימי הבידוד של העובדים. Uh, חגגנו פעם אחת הסכם, uh, בוטל. חגגנו, לא כל כך חגגנו, אתם לא הסכמתם על ההסכם השני, okay. וזה גם בסימן שאלה, כי אתם עותרים היום לבג"ץ ואתם אומרים, משרד האוצר סיכם איתנו וחזר בו. בואו ככה, רק כדי להבין, נכון להיום, מי מממן עובד שיוצא לבידוד? מה המצב החוק... החוקי
9: כרגע? כן, על פי החוק שעבר רק לאחרונה, למעשה היום הראשון הוא על חשבון העובד, ואחר כך המדינה והמעסיקים מתחלקים חצי-חצי, כאשר לעובד יורדים ארבעה ימי מחלה במצטבר. Mm -hmm. והחוק שינה למעשה את ההסכם שסיכמנו עם המדינה, כי עם המדינה סיכמנו שברגע שנגמרים ימי המחלה לעובד, זה עובר לתשלום מלא של המדינה, כלומר המדינה אחראית לשפות את המעסיק, והמעסיק משלם את השכר של העובד. זה ירד בחוק, וזה אה, אה, עבר לי להיות איזשהו מודל של צבירה שלילית של ימי מחלה או משהו כזה, משהו שלא מקובל בכלל בעולם ימי העבודה. אה, כן. כן, כן, סליחה. ויש עוד uh, כמה דברים שנפלו בהשוואה למתווה המקורי, והמתווה המקורי למעשה ניתן במכתב חתום על ידי uh, משרד האוצר, ואנחנו למעשה פנינו לבית המשפט בדרישה לאכוף את המכתב הזה, את ההתחייבות שאנחנו רואים אותה כהתחייבות של... למרות
1: ההסכם שהחליף אותו לכאורה, את ההסכם הראשון.
9: כן, למעשה לא, לא היה הסכם שהחליף אותו. למעשה מה שקרה, ההסכם המקורי <אח> הגיע לוועדת העבודה. כן. כן, כן, בדיוק. הגיע לוועדת העבודה, ויושב ראש הוועדה החליט להכניס בו שינויים שעברו בסופו של דבר כחקיקה. <אח>
1: טוב, אבל מבחינת העובדים, אני מניח שרוב המאזינים שלנו הם מבחינתם הם יכולים לצאת לבידוד, <אח> ואין סימן שאלה מי אמור לממן להם את הימים האלה. <אח> עכשיו, מבחינת... אחרי, ש... אחרי שזאת עובדה קיימת, אתם עותרים לבג"ץ כדי לפשט את זה ושזה יהיה ברור, מה בעצם ההבדל בין ההסכם הראשון שהסכמתם עליו ובין ההסכם השני שאתם מתנגדים לו ועכשיו מבקשים לשנות אותו, לשנות את החקיקה אם בעצם? אם
9: נסכם את זה כדי שהמאזינים יבינו, כן. החקיקה שעברה בסופו של דבר, כלומר מה שמחייב כרגע משפר את מצבו של העובד באופן משמעותי. ההסכם המקורי היה בעצם חלוקה בין שליש מדינה, שליש עובדים ושליש מעסיקים. בהסכם החדש, למעשה זה הורע מצבם של המעסיקים, ולמעשה נדרשים לממן יותר מימי הבידוד ממה שהם נדרשו לק, לק, לממן okay. בהסכם המקורי. ומי אמור לפחות... לממן
1: את הדלתא? העובדים או המדינה, לפי מה שאתם יודעים? המדינה. המדינה.
9: Okay. אנחנו למעשה פנינו לבית המשפט ואמרנו, למשרד האוצר יש מחויבות לקיים איזשהו הסכם. במידה ומשרד האוצר לא הצליח להעביר את ההסכם בכנסת, וזה לגיטימי לחלוטין שהכנסת מביאה mm -hmm. את דעתה, יתכבד משרד האוצר ויפצה את המעסיקים על הדלתא.
1: אתה רואה את בג"ץ אבל מתערב, הרי מדובר פה בהליך
9: חקיקה ש... אני מסכים, שר, אני אני מסכים שזה, כן, אני מסכים שזה... חסר סיכוי אבל כבר. עדיין אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים כדי, כדי mm -hmm. שבסופו של דבר המגזר העסקי שכל כך נפגע מהקורונה הזאת, יקבל שיפוי כמה שיותר גבוה. אוקיי, טוב, מי ישלם? שגר...
1: זה... <laughs> נכון. מי ישלם <laughs> את הבחירות? הציבור, <laughs> הציבור, <laughs> הציבור <laughs> הוא תמיד משלם <laughs> בסופו של דבר. הר... לא, כן, אבל זה אומר שגם לא יהיה תקציב, כן, <laughs> כי נכון. זאת גם הסיבה שכנראה יהיו... יהיו... <laughs> תהיינה בחירות. <laughs> מה המשמעות המשקית לתרחיש שכזה,
9: <laughs> רובי? תראה, זה בחירות חמישיות בשנתיים. יש, היה לנו את הבחירות לראשי כן. ל... רשויות מקומיות, שזה פעם ראשונה היה יום חופש, ואלה וזה... החמישיות. שכל יום חופש כזה עולה שני מיליארד שקל ברובו על, על המעסיקים, כלומר זה עוד משהו שהמעסיקים צריכים לשלם. ניסינו לאורך השנים האחרונות לשנות את הסיטואציה הפוליטית בלתי אפשרית, אי אפשר להעביר שום חקיקה בהסכמה, בטח לא בחקיקה שלוקחת יום חופש מהעובד או מחייבת אה, אה, הצבעה כתנאי לתשלום המשכורת ביום החופשה הזה. ולצערי נראה שגם בבחירות האלה בסופו של דבר העלות התגלגלת למעסיקים והמשמעות למשק היא, היא חמורה, כי גם אין תקציב כפי שהזכרת, אי אפשר לנהל בעצם את המדינה, אי אפשר להוציא כספים לטובת אה, אוכלוסיות אה, אה, מוחלשות, mm -hmm. וגם בסופו של דבר העלות העצומה הזאת מתגלגלת על המגזר העסקי וגם על הממשלה כמובן, על משלמי המיסים. והדבר השלישי זה אולי החמור ביותר, שאין שום הבטחה שהאנרכיה הזאת, לא אנרכיה, הבלאגן הזה ייגמר בסופו של דבר, הבלאגן הפוליטי, והמערכת הפוליטית תתייצב כדי שנוכל באמת להוציא תקציב ותוכנית כלכלית שתוציא אותנו mm -hmm. מהקורונה.
1: היו כל מיני רעיונות, פעם לבטל את יום השבתון או לתת יום שבתון רק למי שהולך להצביע. נכון. שווה לגלגל את זה עכשיו שוב, אם אנחנו נראה שאנחנו באמת בפתחן של בחירות נוספות. אז
9: גלגלנו את זה ממש לפני חודש, פנינו לכל ראשי המפלגות עם הצעה כזאת, אבל מאחר שראשי המפלגות עצמם, לחלק זה טוב שיש יום חופש, לחלק זה לא טוב שיש יום חופש, הם לא מצליחים להגיע להסכמה. זה רק פוליטיקה, בסוף כן. זה רק פוליטיקה.
1: רובי גינל, מנכ"ל התאחדות תודה רבה. תודה רבה גם לך, אתם אוכלי עכשיו.
2: בדרך 6 לכיוון
1: צפון עמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל וממנהרת נילי עד יקנעם עילית. בגאה דרומה עמוס ממורשה עד מחלף גנות ולכיוון צפון ממחלף השבעה עד מורשה. באיילון צפון עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום ובהמשך ממחלף ההלכה עד גלילות. לכיוון דרום יש עומס ממחלף רוקח עד לגוורדיה וממחלף וולפסון עד דוב הוז. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע נדבר גם על מהפכת התשלומים. כמעט 40 דקות אחרי השעה 4. עכשיו נדבר על מהפכת התשלומים, שמאתמול היא כבר רשמית, ויש בתי עסק שחייבים לאפשר לכם לשלם, אם, אם בא לכם, באמצעות הסמארטפון או השעון החכם שלכם, או כרטיס אשראי שלכם בשיטה שלא מחייבת גיהוץ, מרחוק כזה, עם קוד סודי. שלום, דנה גרטי, מומחית אה, בעולם התשלום, היחידה לחדשנות בטכנולוגיה פיננסית בפיקוח על הבנקים בנק ישראל. שלום. שלום לך. טוב, קודם כל, אה, מה זה אומר? באילו בתי עסק זה אמור להיות, ומה המשמעות מבחינתנו, הצרכנים?
5: בעיקרון, כל בתי העסק יכלו יכולים להמשיך לעבור, לשלם באמצעות הטכנולוגיה אה, של ה-EMV. אנחנו דרשנו שבתי עסק גדולים, שמחזור העסקים שלהם מעל 100 מיליון, ובתי עסק... קטנים שכבר אה, אה, השקיעו כסף והעבירו אה, את החומרה ורק נדרשו לעדכון תוכנה אה, קצר. אה, התאריך שקבע, שקבענו, היה אתמול. <אד> עד אתמול. אוקיי. Okay. ובאמת, אשר... אם אתם הולכים היום בחנויות, אתם רואים
1: יותר ויותר בתי עסק, שזאת שיטת התשלום אה, חדשה. אבל יש, יש, יש שתי שיטות ששמתי לב, הרי זה התחיל בעצם בחודשים האחרונים ואולי אפילו לפני זה, אה, אבל מעכשיו זה בעצם חובה בעבור אותם אה, בת, בתי עסק שעונים לקריטריונים שאתם קבעתם. אבל אה, יש, יש בתי עסק שאני נדרש להקיש את הקוד הסודי, יש כאלה שאני לא, שאני רק אה, מקרב את האשראי לאיזשהו מכשיר קריאה כזה, וזהו. מה ההבדל בין שתי השיטות האלה?
5: אז שתי השיטות למעשה הן גלגול של אותה שיטה, של אותו פרוטוקול שלי אה, יביא. אוקיי. השיטה הישנה יותר, זו באמת השיטה שהיא יותר שכיחה, והיא לעסקאות שמעל 300 שקלים. שבהם צריך להכניס את הקוד, את הכרטיס לתוך הטרמינל ולהכניס כן. את הקוד הסודי. כן, אוקיי. בעסקאות שמתחת ל-300 שקלים. אפשר לומר רפוק. באותם כרטיסים שיש להם אימון של כמו Wi-Fi, שזה נכון, משטות נכון. כאלה ששוכב כן. על הצד, בהם יש טכנולוגיה של NFC ואפשר לשלם. <אם> באמצעות רק <אח> לקרב
1: את הכרטיס למסלפון. עכשיו, מי, מי הם בתי העסק שחייבים לתת לנו שירות בקופה, בטכנולוגיה הזאת? שאני יכול אפילו לצאת בלי הארנק ולשלם באפליקציה שלי, בסמארטפון או בשעון החכם. איך אני יכול לדעת שזה בית עסק שמכבד את השיטה הזאת, או כזה שלא מחויב, סליחה, כזה שמחויב או לא מחויב? אוקיי, <אח> אז,
5: אז, אז היום, היום זה קצת קשה ומבלבל. כי בעיקרון אנחנו קבענו כמה מועדים שבאמת השוק יעבור בהדרגה. אה, לא רצינו שכולם יעברו ביחד. אה, חייבנו את הרשתות הגדולות וגם כן. בתי עסק קטנים, אבל עד יולי 2021 כולם יעבור. אה, עד בזזור... יולי 2021,
1: כלומר עוד חצי כן. שנה. עוד <אז>... חצי שנה כל בתי העסק אמורים אה, לאפשר לנו להשתמש בטכנולוגיה הזאת.
5: נכון מאוד. תגידי,
1: זה יותר בטוח? כן. כן. זה תקן
5: אבטחה, חד משמעית זה mm -hmm. יותר בטוח, יש קוד סודי, יש טכנולוגיה מוצפנת. כי אה... אני אגיד לך
1: מה, הרבה אנשים, אנשים שגם אני שייך אליהם, עצם העובדה שאני צריך להקיש בבית העסק את הקוד הסודי, אה, זה גורם לאנשים להרגיש לא בנוח. מה, למה אני צריך להקיש פה את הקוד הסודי? מקום שאני לא מכיר. זה לא בנק, זה לא הכספומט שאני רגיל אליו. זה דווקא עלול לעורר כן איזשהו חשב. זה שונה מאשר שמגהצים לי את המכשיר. פה ממש יש פה איזושהי מערכת שלוקחת ממני קוד סודי.
5: נכון, אבל מצד שני, אני חושבת שפשוט התרגלנו כל כך לשיטה הישנה של שנראים לנו בסדר, כמו... לתת את הכרטיס למלצר במסעדה והוא נעלם לנו עם הכרטיס. כן, גם נכון. פתאום עכשיו אנחנו לא צריכים לעשות את זה, הכרטיס נשאר כל הזמן אצלנו ביד. אנחנו מקישים את הקוד הסודי, המסופון מופנה אלינו, החופאי לא רואה את המספר שאתה מקיש, אפשר גם לשים עם היד ולהסתיר את זה. כן, וזה משהו שאנחנו צריכים להתרגל אליו. יחד עם זאת, באמת, כמו שהתחלת בפתח הדברים, זה באמת מאפשר כניסה של טכנולוגיות חדשות, mm -hmm. של ארנקים באמצעות הטלפון הנייד, או באמת, באמצעות אמצעים לבישים, כמו שעונים.
1: כן, אפל פיי, גוגל פיי. אגב, לאן כל זה, ככה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, לאן כל זה הולך? כרטיסי... הפלסטיקים נראה לי ייעלמו מפה תוך כמה שנים ולא הרבה.
5: אני, אני, אני חלוקה עליך. כן. אני לא חושבת שהסכמה והביטחון שכרטיס אשראי נותן והאפשרות להשתמש בו גם בעסקאות במדינות שונות. אבל יש online, את הסמארטפון
1: ויש... יש... אבל
5: בסמארטפון זה רוכב על אותה תשתית. זאת אומרת, הכרטיס פיזי אולי ייעלם. על זה אני מתכוון, על הפלסטיקים okay. האלה שייעלמו. הפלסטיקים okay. יכול להיות שייעלמו, אבל גם כן, אתה יודע, לפעמים, א', א', לא לכל האוכלוסיות. יש טכנול... טלפונים חכמים. ולכן הכרטיסים האלו לא הולכים להיעלם, כי השימוש בכרטיסי אשראי ימשיך להיות נפות גם לאוכלוסיות שלא משתמשות בטכנולוגיה. תשלום
1: ביומטרי?
5: היו מדינות שניסו את זה, האמת. ו? אני חושבת שזה קצת...
1: too much. כן, קצת מלחיץ. <laughs> <laughs> האמת שכן. דיברנו על ההתקפה של האקרים, על שירבית אני לא רוצה לחשוב אם למישהו יהיה מיפוי של קרנית העין שלי, ובאמצעותה אני משלם דברים, אז כן, זה, זה כנראה יותר מדי. זה יותר בדיוני, אני לא
5: ידעתי. אוקיי. <laughs> זה... okay. מעבר לפינה,
1: אנחנו, אנחנו נתקדמים בבייביסטפ. אוקיי, okay. גם זה משהו.
5: כן, אבל
1: אנחנו בדרך לשם לגמרי. דנה גרטי, מומחית בעולם התשלום מהיחידה לחדשנות בטכנולוגיה, בטכנולוגיה פיננסית, בפיקוח על הבנק עם בנק ישראל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לך, ביי ביי. להתראות. טוב, אבי כץ, מוכר לנו, הוא ייסד את קורפיקס והיה גם בעבר שותף בהכל בדולר, בכפר השעשועים ועוד. הוא ייסד לפני כמה שנים קרן השקעות שמציעה למשקיעים להשקיע כסף בכל מיני מיזמים של נדל"ן בחו"ל, בשיטה של קבוצות מחירה, אלא מסתבר שאף תוכנית לא מומשה וההבטחות שניתנו למשקיעים, איך נגדיר את זה? עמי תומר, תלויות באוויר.
4: כן, צריך להגיד, תלוי למי, כי להגשמה יש הרבה מאוד פרויקטים, 250, אבל רק כמחצית מהם בעצם הגשימו את ההבטחה שנתנו למשקיעים, לטענתם, שזה להרוויח, ולהרוויח תשואות יפות. אבל בעצם בהרבה מאוד פרויקטים התגלו בעיות עם השנים. המודל של הגשמה בנוי ככה, שכמו שאבי קצה הנגיש לנו את מחירי הקפה, כוס כן, קפה בבית קפה. כן, עשתה
1: צריך לומר, בהיבט הזה, כן. נכון,
4: תכף אפשר לדבר גם עליה, אבל אני אומרת הוא רצה להפוך את התחום של השקעת נדל"ן אה, בחו"ל לעסק שבאמת כל אחד שאין לו איזה סכומים אדירים להשקעה יכול להרשות לעצמם על ידי סוג של קבוצות רכישה, אה, אלא אה, שבפועל אנחנו מגלים בעיות בהרבה מאוד מהפרויקטים האלה, סיפורים שחוזרים על עצמם, בעיות עם היזמים, בעיות עם שווקי הנדל"ן, שמה שנקרא לא מניבים כמו שציפו, והפרויקטים לא מצליחים להימכר, ובסוף... עוד ועוד משקיעים, אנחנו מדברים על מאות משקיעים שאיבדו את כספם כבר, או מרגישים שכספם אה, בסכנה. Mm -hmm. הערב במוסף ישוי הכסף, נשדר כתבה שבאמת תזכור כמה מסימני השאלה אה, שעולים אה, סביב המיזם הזה, אבל בואו נדבר על חלקו של אבי כץ. <עניין> <עניין> הוא היה מייסד, הוגה הרעיון, כמו עם קופיקס. הפנים שהתנוססו על הקרן הזאת, ראינו אותו נואם בהשקות, ראינו אותו בעצם מוביל את המהלך הזה, והרבה משקיעים הלכו בעקבותיו, בגלל שכמו שאתה אומר, הוא דמות מוכרת. תשמע אותו בשיחה עם משקיעים, איך הוא מדבר על זה היום, ומה באמת היה חלקו בכל העסק.
2: לא רציתי שיש קרצי. החיים שלי שחורים,
1: אני לא שם בלילה מדאגות על אנשים. עשיתי שישים אנשים, נדחפו מאה ארבעים אנשים, המאה ארבעים ואחד הגיע חנן שמש, לא רציתי לקבל אותו. אצלנו חבר'ה! אמרת, אתה יודע מה יש לך ביד? באותו רגע זזת הצידה, מ-2010, אני לא מנכ"ל ולא יושב ראש. כשיושבים שם
2: רואה חשבון, עורך דין, מה אני אקרא? אנגלית לא יודע. אתה יודע מה אתה מדבר באנגלית? לא יודע אנגלית, יודע אנגלית שבורה. לקרוא אני לא יודע מילה באנגלית. אפשר להגיד אתה אחראי אישית?
4: עכשיו נגד הקרן הזאת יש הרבה מאוד תביעות, רובן גם ממוענות באופן אישי להביקציה, זה הוא מתייחס בעצם, מנסה ככה לתלות את האחריות בגורמים אחרים בחברה, למרות שבזמן אמת זה ממש לא היה ברור שזה כל חלקו, צריך להגיד, עבור המשקיעים. וזו לא הפעם הראשונה שזה קורה, יאיר, גם בקופיקס, אנחנו ראינו בעצם שהמיזם התחיל בתרועה גדולה, אבל בסופו של דבר נכשל. כלומר, התברר שאי אפשר להרוויח... הוא יצא ממנו
1: בשלב מסוים. כן,
4: לפחות לפי המודל העסקי של קופיקס, מקפה בחמישה שקלים, כשנפתחו הרבה מאוד סניפים, כשכבר לא מכרו, מה שנקרא, כן. אלפי או עשרות אלפי כוסות קפה ביום, ואז הוא מכר את אחזקותיו לרמי לוי. גם כאן, כשהעניינים מתחילים להסתבך המיזמים שלו פעם אחר פעם תלויים במודל שקודם כל אתה מרוויח מתלות וזכיינים ומשקיעים, ואז אם העסק מסתבך בזמן שהם מפסידים, אתה מרוויח עוד קצת מלמכור הלאה.
1: הסיפור <ספור> המלא הערב, בחדשות הערב, במוסף בשביל הכסף. עמית תומר, מגישת בשביל הכסף. תודה רבה. תודה. מ-1 uh, בדצמבר, בשנה הבאה, יהיה אפשר למחזר את בקבוקי הליטר וחצי, כן, רק בעוד שנה. ארגוני הסביבה לא מבינים למה צריך לחכות כל כך הרבה זמן כדי לעשות משהו שהוא די דחוף. ויש בעניין הזה גם הרבה מאוד כסף, כמובן, כרגיל. כתבתנו מיכל וסרמן, מדווחת.
6: כן, יאיר, 120, 120 מיליון שקלים, זה הכסף הגדול שטמון בתוך החלת חוק הפיקדון על, על מחזור בקבוקים כן. גדולים. והיום מחליטה על זה ועדת הכלכלה של הכנסת. זאת בשורה לסביבה עם הביקורת שיש, זה קורה אחרי עשור, היום הם מאשרים את זה, זה ייכנס לתוקף בעוד שנה, וזה כדי לתת לרשתו, לרשתות השיבור וגם לחברות המשקאות להיערך. השרה להגנת, להגנת הסביבה גילה גמליאל, שנכחה בדיון, סיפרה שהיו עליה לחסים כבדים שלא להכיל את הפיקדון על מכלים גדולים, נשמע דברים שאמרה בתום הדיון.
0: חברות המשקאות שתו לאורך כל השנים הרבה מאוד כסף שמגיע לציבור. היום אנו משחררים את הפקק ועושים צדק חברתי וסביבתי. אנו רואים את הבקבוקים הגדולים בשמורות הטבע, בנחלים, במרחבים הפתוחים. החל ב-1 בדצמבר 2021 המצב ישתנה. חוק הפיקדון הוא למען הצרכנים ויש לו תועלות רבות מוכחות, בריאותיות, סביבתיות וכלכליות. הרבה מאוד כספים יחזרו סוף סוף לציבור. כך ישתפר ניקיון השטחים הציבוריים ונצמצם את הפגיעה בסביבה ובחיות הבר.
6: כן, yeah. בארגוני הסביבה הם מברכים, אבל יש גם ביקורת, מאיה יעקב מעמותת צלול, אומרת שאפשר היה להכיל את הצו כבר עכשיו, בתוך חודשים ספורים, וכבר להתחיל את הרווח ואת ה... את התמורה של זה לסביבה. היום בישראל נאספים בכלובים פחות מ-50% ממכלי המשקי הגדולים. השאר מגיעים למרחבים הציבוריים ומזהמים. חברת הייעוץ שעשתה את ההיתכנות הכלכלית עבור המשרד להגנת הסביבה, הציגה מתווה ליישום מצב בתוך שנה, לפיו תשופר נוחות ההחזרה, לא מה שאנחנו רגילים לראות היום בסופרים. יוצבו כ-3,000 מכונות ומרכולים בבתי ספר. פעולת המחזור תימשך דקה עד שתיים. ומתחשיבים שעשו מדובר באיסוף של כ-80% מהבקבוקים שמיוצבים בישראל.
1: מיכל וסרמן, כתבתנו uh, לענייני סביבה, תודה רבה. תודה. על הדיווח הזה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך 85 נחזמה לתנועה מצומת גילון עד צומת כרמיאל למערב בשני הכיוונים ובאיילון צפונה יש עומס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף השלום ובהמשך מההלכה עד גלילות ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה וגם מוולפסון עד דוב הוז יש עומס עכשיו לחברת החשמל שרוצה לצמצם את היקף החובות של הצרכנים אליה, והיא יוצאת במבצע שעשוי לעניין כל מי שחייב, וחברת החשמל כסף כמובן. שלום אורן הלמן, סמנכ"ל חברת החשמל.
3: אהלן, אני אעיר. קודם
1: כול, כמה כסף חייבים לכם?
3: הלקוחות חייבים לנו בערך 600 מיליון שקלים. משקי בית או המגזר
1: העסקי או גם... לא, לא, לא,
3: החובות של הלקוחות שלנו הערנו, של לקוחות חברת החשמל, כל הלקוחות. והחובות האלה משמעותית גבוהים מאשר בתקופה שלפני הקורונה, פי שניים פחות או יותר.
1: ברור. מה אתם מציעים?
3: אז אנחנו בעצם פונים לכל מי שחייב לנו כסף מתחילת השנה, ואומרים, מכיוון שאנחנו בעצם השנה ביצענו מדיניות מאוד מקלה בהיבט של גביית חובות, זאת אומרת לא ניתקנו לקוחות, אלא לקוחות מוחלשים שלנו שמשתמשים במוני תשלום מראש, נתנו קודי חירום. אנחנו אומרים להם, תשמעו, בואו תשלמו, אנחנו נפרוס לכם, ניתן לכם כמה הטבות. זה שאנחנו נאפשר לכם לשלם את החובות שלכם מתחילת השנה ללא ריבית וללא עמלה ובפריסה נוחה, כלומר עד שלושה תשלומים. לא משלמים ריבית ולא עמלות. מארבעה עד חמישה תשלומים נניח יחויבו בשבעים אחוז ויותר תשלומים, פריסה רחבה הרבה יותר, אנחנו מאפשרים uh, uh, לקיים את הפריסה אבל uh, לשלם את הריבית. זאת אומרת, זו פעם ראשונה למעשה שאנחנו מאפשרים לפרוס לפרק זמן uh, לפריסה מאוד ארוכה ולשמוט בעצם את הריביות וה, uh, והעמלות. זה משהו שהוא מאוד אטרקטיבי וחשוב לציין שזה נמצ... בתוקף עד סוף החודש ואפשר, מי שרוצה, להיכנס לאתר האינטרנט שלנו או להתקשר למוקד 103 שלנו בכדי ה... להיכנס okay, למכתב אז... ולהשתתף בו.
1: זהו חלון ההזדמנויות, במהלך חודש דצמבר או לחייג 103 או באמצעות אתר האינטרנט לעשות את... עדיף, עדיף אתר האינטרנט,
3: אני חושב שהוא עדיף. הרבה יותר נוח וזה גם אנחנו מעדיפים mm -hmm. שם, ככה אנשים יכולים לקחת את הזמן שלהם ולעשות את זה בצורה
1: נהדר, אורן הלמן, סמנכ"ל חברת החשמל, תודה רבה.
3: תודה לכם, יום טוב.
1: יום טוב גם לך. עכשיו לא דברו איך משוקי הכספים.
2: 102,
1: 000, 000. 200, שלום, אייל ראובן, מנכ"ל ובעלים מרנינגס השקעות. יש לנו, לצערי, דקה וחמש שניות.
8: אז לרוץ מהר. <laughs> בטח. לרוץ מהר. בואו נאמר ככה, אחרי שסיימנו אתמול את חודש נובמבר חיובי מאוד, היום יורד קצת השוק, כמו שאומרים, ירידות שערים קלות, מימושים קלים ביותר, תל אביב 35 ב-19 עשיריות האחוז, תל אביב 125 ב-3 עשיריות האחוז, תל אביב 90 ב-6 עשיריות האחוז. בעולם דווקא ממשיכים ופותחים, כמו שאומרים, בירוק, גם את דצמבר, אנחנו רואים עליות שערים יחסית משמעותיות באירופה, נתוני תמיכה טובים מהצפוי בגרמניה, אז הדקס עולה באחוז. והפו"צ תיבה 100 ב-2 אחוזים, בכלל לכל אורך יבשת אירופה מעל 1.5% בממוצע, גם הנסד"ק, גם ארצות הברית, פותחת ברגל ימין את דצמבר, נסד"ק ב-1%, ה-S&P ב-1% עשיריות, הסיפור הגדול מתח לסיום, שממשיך להיחלש כרגע במסחר הרציף, אנחנו כבר בשער של 3 שקלים שתיים, תשע. וואו, 2.9. וואו. 29 אגורות ברחוב. וואו. היצואנים
1: ותובת. מסכנים.
8: היצואנים וואי, מסכנים. וואי, כל דולר שמביאים, אנחנו שמבין,
1: מתייקרים. מיום ליום פחות ופחות שקלים.
8: אנחנו מתייקרים בעיני העולם. וזו מגמה, אנחנו בשפל דולר מול שקל. זה לא טוב, אנחנו צריכים...
1: אנחנו צריכים תיירים בארץ, הם לא יבואו לפה, יהיה יקר. <laughs> טוב, <laughs> יואר, לא, לא, זה בחלק,
8: זה בחלק כן. הקל, בואו נשלח מפה קריאה לבנק ישראל. נדרשת פה כבר התערבות בשוק, הסטייה היא חדה מדי ומקשה מאוד על המשק היצואני הישראלי.
1: אייל ראובן, מנכ"ל ובעלי מרנינג סאשקאות, תודה רבה.
8: תודה לכם, יאיר.
1: להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך אונן פולק בהפקה רונית גור אריה. תכנן השידור שלנו היום הוא קובי ראובן, יהוד כהן, במוקד התנועה, דואל שלנו כסף, כרוכית כאן.org.il אפשר להאזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת ב' ביישומון שלנו, באתר כאן, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה לנו שלום שלום.